0: Min garderob är ett kaos, Matilda. Jag hittar ingenting,
1: jag har sommarkläder, vinterkläder, allting är ett enda virvar. Alltså hjälp. Men vilken tur att vi får expert hjälp idag. Fråga två gånger om jag helt med flit satte på mig en 100% till linne idag. Matilda, varför har du på dig en 100% i linne idag? Bara för att veta att jag har ett material som på nå- någorlunda borde vara helt okej. Okay. För nu ska prata kläder och vi ska ha med oss en som verkligen kan det här med kläder idag.
0: Mm. Idag kommer vi att gå in lite på hållbar konsumtion är vår garderob, hur kan vi reparera, hur kan vi sy, vad borde vi riktigt tänka på och hur kopplar vi det här till vår ekonomi Ja just det, så nu är det bara för er att er tillbaka, hänga på och nu blir vi alla lite bättre och smartare och får en bättre garderob. Nu kör vi! Välkommen till Prata pengar-podden. Jag heter Katarina. Och jag heter Matilda. I vår podd pratar vi om ekonomi i vardagen och försöker sänka tröskeln till att våga prata pengar. Hoppas du hänger
1: på. Och
0: som ni kanske insåg så Matilda och jag är inte bäst på det här så idag har vi tagit in en gäst
2: i studion. Hjärtligt välkommen Mia. Vill du berätta vem du är? Hej, tack för att jag fick komma. Uh, jag är... Jag expert, klädvårdsexpert, sömmärska företagare. Jag har de senaste 12 åren uh, jobbat i syatelier och sytt och reparera tusentals och åter tusentals kläder som har fått förlängd livslängd.
0: Fantastiskt.
2: Jag blir en sådär att...
0: häftigt att tusentals människor har förstått att förnya sin garderob.
1: Mm. Och jag tänker att det här är liksom en sån här, eller för mig en marknad som som man borde kunna. Man borde kunna lappa sina egna kläder. Man borde kunna sy en fall, man borde liksom lite så här. Det hör kanske lite till det här husmorsskolan. på något sätt. Men jag kan inte. Och jag tycker det är helt fantastiskt att det då finns ställen där jag bara kan föra mina kläder och få det här fixat. Gör jag det här mycket mindre än vad jag egentligen borde. Jag tror att ganska många kan skriva under det. Men, men det är fantastiskt att det finns sådana här tjänster.
2: Ja, men idag är vi så upptagna så att om hey, man inte har tid och kunskap att göra själv så kan man outsourca till någon annan. Fantastiskt.
0: Jag borde göra det här. Det syns inte på podden, men jag är lite under normal är Eller normal längd. Jag är ungefär. Jag är lite på en och en halv meter lång och alla mina kläder som jag köper från butiken är oftast lite för långa och sitter lite för dåligt. Och min mamma har alltid sagt till mig att du måste lära dig att sy Katarina så det skulle det vara lite bättre för dig. Och jag, jag vet inte, jag bara inte orkar. Så att jag är väldigt glad att det finns sådana som du Mia. Som kan hjälpa mm. till här och få mina kläder att sitta bättre.
2: Mm. Det är ganska ovanlig tjänst också. att, att Idag att folk känner inte känner ens till att man kan sy om och reparera kläder idag. Så ofta då, då kunder får upp ögonen för det här och hittar den här tjänsten. Så blir det stamkunder för livet. Mm. Men att, att vi har lite tappat det här förhållandet till, till kläder och hållbarhet. Gör med snabb mode. Så att den här kunskapen har lite gått förlorad. Men att vi hoppas att vi kan lyfta upp den igen. Mm. Och det är därför vi pratar med dig idag
1: för att helt enkelt ja, få upp ögonen för det. Vi har pratat i den här podden i flera gånger, flera gånger tidigare att åtminstone jag har under det här senaste året blivit väldigt noggrann med vad jag köper och hur ofta man köper kläder och i vilken kvalitet vi kommer komma in på det här lite senare. Men för är det, varför har du Mia valt att jobba med kläder och
2: vad har du själv för förhållande till, till dina kläder? Uh, ja, även någonting som utvecklas över tiden också. Att, att det började vara så länge sedan jag halkar in på den här banan. Så. Men jag råkar välja rätt och jag har varit väldigt intresserad av kläder, inte av mode i sig, men av kläder och hållbarhet och textilmaterial och allt vad man kan göra med det här textilhantverket. Att öppnas lite en ny värld där man inser att hur mycket saker man kan sy om, att hur det faktiskt känns att man har skräddarsydda kläder. Som passar ens egna mått och som faktiskt är bekväma och som man trivs i. Det är en stor skillnad. När väcktes det här intresse? Var det den
0: högstadie, gymnasie, senare i livet? N- när insåg du att du kan sy? Att du har en passion för uh,
2: det här? Jag var nog först på syskolan. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, när jag, jag hade nog lite ångest där då, hur man skulle välja. välja linje men att jag råkar välja, välja rätt. Så i lågstadien när man skulle ta det här symaskinskörkortet
1: så var du inte topp i klassen? Nej, verkligen inte. <laughs> <entro> hur långt ifrån.
0: <laughs> Fantastiska minnen. Men alltså, hur är ditt eget förhållande till kläder idag?
2: Är allt du har på dig i uh, skräddarsytt i passform? Mm, inte allt, nej. Men det som behövs att... Det beror på att jag, jag köper väldigt mycket second hand och, och syr om och fixar och, och reparerar. Att ofta kommer det ju inte om sömnad utan om klädvård. Att, att man tar bort knoppar och underhåller och hela den biten. Men att absolut så fållar upp alla byxor så det har rätt längd. Kollar så att midjan är anpassad i alla byxor så att de sitter och känns bra. Och sådana saker. Hur mycket kläder skulle du
1: säga att du köper? Både second hand men också nytt om vi tänker så där i ungefär på ett
2: år. Jättesvår fråga och det varierar ju också. Men jag skulle säga att 90-95% av allt jag köper så är begagnat second hand. Att jag hittar största delen nog där. Mm. Och ifall jag köper någonting nytt så kan det bero på att, att jag har någonting. För jag försöker planera vad är det faktiskt jag behöver att såklart spontan köpa second hand också, men att, att vissa plagg, sån här basplagg jag söker så skriver jag ner en lista. Så då har jag den om jag har sökt under en längre tid och inte hittat second hand. Så då kan jag köpa nytt, för då vet jag att det är någonting jag har funderat på en längre tid. Så att då kommer jag också att faktiskt använda det här plagget. Att det var inte bara någon sån här engångsimpuls jag hade. Utan... Mm. Så sådana saker kan jag. kan jag köpa nya. och Till exempel om det bättre vinterskor och sånt som man vill investera i. Det har jag ändå under väldigt lång tid men att annat, så underkläder och strumpor och sånt, så köper jag alltid nytt. Men att just tästa delen allt annat hittar jag mm. nog förr eller senare begagnat.
0: Alltså här kommer två saker, en som jag var bara så där, pling, pling, så bra grejer. Alltså ett, delvis att du köper 90-95% begagnat, det är liksom mitt mål. Det är ju dit jag skulle vilja komma. Jag är så långt ifrån det, men jag tycker att det är imponerande. Och äh, det andra, det där med listan, Jag gör det ibland antecknar någonstans någonting för att lite fundera. Men jag känner att det ska ju vara ett superbra redskap just för att ha lite koll på. att Vad behöver du egentligen och vad är det här som vi ofta talar om behov och begär?
2: Mm. Mm, precis. Det är så lätt att ha en lista i telefonen som man kan se. Att, och då tycker jag att jag har lättare till hit de här sakerna också om man går på Loppis och söker. Ifall jag som lite vet vad jag söker efter. Mm. Att jag, jag öppnar ögonen för de sakerna. Det håller jag helt med om. Allt när jag går på Loppis och
1: funderar jag varför går jag nu dit? Och är det så då att okej okay, men nu behöver jag en ny kjorta. Så då, då har man ju liksom lite extra koll mm, just ja. på, på de äh, klädhängarna. Men jag tänker också på, ähm, jag tror det är ett tips som vi har i vår familjens ekonomi. Äh, Förläsning Katarina att, att man också som förälder ska ha en lista när man går på loppis för att inte komma hem med det tredje paret gummistövlar i storlek oh.
2: 33. Ja, jag har äntligen, <laughs> äntligen gjort min Excel-tabell. till För jag har en fyraårig son. Mm. Och jag köper det mesta begagnat honom också. De gångerna här fallerar så är det snabba väderomställningar. Och man märker att oj nej, dålig planering har resulterat i att vi nu saknar vinterstövlar eller vinterhalare. Och då hamnar man köp nytt. Mm. Men oftast har jag konstaterat att det här med planering inte gör. Så nu har jag äntligen fått gjort en fin Excel-tabell med alla storlekar och alla typer av plagg. Och så fyller jag bara i då jag har den här kvoten då för den här kategorin. Skor i storlek, 100. ja, Eller 30. Någonting. Ja. Så då den är fylld så då. Se lätt i listan. Så är det är mycket lättare. att mm. handla också. Så nu kan jag som köper vinterstövlar då i flera storlekar framåt. Och undvika till dubletter, Vilket hände tidigare ganska ofta. Där är jag bättre.
0: Jag... jag är bättre med mina barn att planera. Ah. För där har jag inventerat och gjort en lista på vad båda barnen saknar nu i vinterkläder. Och där håller jag med om att jag kan inte gå på loppis och bara inspireras vad som behövs i barnens garderober. Det utbudet är så stort och jag tappar fokus. Jag behöver veta att jag behöver en flis i storlek 122 eller något sånt här. Eller vad det är jag nu är ute efter. För då kan jag skanna liksom med rätt ögon alla räcken. Annars blir det inte någonting. Det måste vara lite fokus där när jag ska hitta
1: någonting. Mm-hmm. Jag håller helt med. Um, om vi lite tar en så här ekonomivinkling också på det här. En referensbudget som jag och Katarina har, har tittat på som vi ofta går tillbaka till så är att, att medelfinländaren sätter ungefär 850 euro i året på kläder. Den här, bör, den här referensbudgeten börjar nu vara no, något år gammal så jag tror magkänslan säger att den här nog har, har ökat. Eh, Katarina, du hölls inom den här, vill jag minnas, i fjol. Jo, uh,
0: jag har hållit inom 850 euro men det har också varit en helt intressant... Uh, Sako inser jag att, att när jag till exempel gärna i början i fjol köpte en ny vind- och vatten jacka. Så får den en ganska stor del av budgeten så där bang, Så sen fick man resten av året lite fundera att, att nu ska pengarna räcka till här.
1: Men jo? Vad säger den här summan att dig Mia? Vad är liksom
2: 850 euro på kläder? och återgliet lite högt för mig. För jag tror att jag håller, nu har jag inte kollat exakt ett år bakåt. Men att jag håller nog mig under den. För att eftersom jag handlar största delen begagnat så, så och jag börjar ändå ha byggt upp min basgarderob ganska bra. Mm. Så att det är då någonting större nytts, nytts ut som jag kanske behöver som investera i nytt. Och då kanske jag gillar det för ens vinterjackor eller skor eller så, sådana lite större. Precis. Men det är ju då inte varenda år man behöver dem. Så.
1: Nej. Just den här basgarderoben, det har jag liksom, den här hösten så har jag det som min mitt mission, att jag ska faktiskt liksom gå igenom att vad är jag behöver och investera då i till exempel bra vita t-skjorter som faktiskt inte är genomskinliga och som håller formen och liksom allt sånt här att man inte behöver sen köpa jättemånga nya hela tiden utan att man ska ha de här basplaggen mm. helt enkelt. Har du några tips för hur man, var ska man börja? Hur många klädesplagg liksom behövs för en fungerande
0: mm. basgarderob? Var, var ska vi, hur ska vi tänka kring det här?
2: Alla måste utgå från sina egna behov, för alla har olika livssituationer och olika behov. Är man mera hemma eller har man ett jobb som man behöver en viss typ av klädsel i, idrottar man mycket, att alla måste utgå från sin egen situation. För att att den här typiska kapsulgarderoben med skjortor och kavajer, det passar ju inte de som inte har det behovet. Att man behöver helt enkelt sätta sig ner och fundera, vilken typ av kläder behöver jag i mitt liv? Och sedan inventera sin garderob att, att vad finns redan. För ofta så kanske man har lite mer kläder än man behöver. Och där längst in så har man glömt bort någonting som man har köpt. Så att inventera vad man har faktiskt. Och sortera gärna ut också till exempel vinterkläder, sommartid och tvärtom. Då är inte i mm. säsong. Så har man lite mer överskådligt att vad som finns. Och sen till exempel skriver en lista att vad som fattas härifrån. Att vad ska jag behöva komplettera med för mm. att få ihop en fungerande helhet. Jag blir så inspirerad. Hela min Instagram
1: för tillfälle är bara såna här. Så här uppdaterar du din sommargarderob till din höstgarderob. Du behöver bara köpa en t shirt Och sen så kan du få tolv olika outfits. Bara på basen av det du hade på sommaren. När man lite ändrar om dem. Jag tycker det. Jag blir så inspirerad. Jag blir så glad. Och jag tycker också jättemycket om det här tipset. Att man ska ha en skild vintergarderob och en skild sommargarderob. För jag blir så inspirerad. Både på vintern när man får plocka fram sina illetröjor. Men också på... På våren när man får plocka fram mm. Att Det känns ju som
2: att man har en helt ny garderob då. Ja, speciellt också ifall man har hållit köpstopp eller försöker att inte köpa så mycket nya saker. Så då blir det ju lite som att köpa egen garderob- för att minst när jag har glömt bort väldigt många plagg som jag har- som jag då plockar fram. Att aha, jag hade också en sån här och en sån här. Mm. Att, att då får man lite ja. det här behovet täckt också- att man hittar någonting nytt i sin egen garderob.
0: Men hur tänker jag med att det här med att rensa- Jag funderar lite på det där med att inventera och hålla koll på- um, hur är det med uh, om du inte har använt ett plagg say, på ett år? Ska vi då rensa bort den eller ska den få vara där och vänta på bättre tider?
2: Jag kan nog spara kläder mycket längre än så för jag tänker att det är någonting som jag kommer att ha behov av senare. Och så kan det vara bra att jag har kläder i lite olika storlekar så att man inte behöver köpa en helt ny garderob bara för att man ändrar en storlek till exempel. Uh, men när jag rensar i min garderob så brukar jag sortera i olika högar. Till exempel sånt som jag vet att jag inte kommer till att ha mera som jag vill sälja bort en. Sälja, sälja på eller som man ger bort till kompisar också en kläd som behöver sysa om repareras som är nånting med passformen man känner sig obekväm i att det sitter inte riktigt eller byxbenen släpar i marken så sånt som ska fixas men också sånt som ska vårdas som man kanske kan göra själv att man kan mm. ta bort sådana här fläckar som inte går bort i tvätten och man kan ta bort noppor och, och helt enkelt borsta upp alla stickade tröjor och sånt så så lite olika, kategorisera lite så blir det lite mer överskådligt mm. På tal om liksom att vårda själv, vad tycker du om du skulle få
1: ge tre produkter som alla borde ha hemma när det kommer till både, både klädvård men kanske också skovård? Vad skulle vara liksom dina, dina topp tre om
2: man har noll där hemma? Var börjar vi? No, då kommer jag till kläder, så en bra klädborste och noppborttagningsverktyg. Att med här kommer man jättelångt för att de flesta, både sådana här tunnare tröjor så blir noppiga, men också alla stickade tröjor. Att stickade tröjor består av hår och hår vill bli borstat. Att det här viktigaste rengöringsverktyget för alla stickade plagg så är egentligen klädborsten. Det är också en sån här kunskap vill lite här glömt bort, men förr fanns det i varenda hem. Men då man borstar, om man tänker en sån här klassisk strömsö-tröja till exempel, att hur tar man hand om den? Det värsta man kan göra till tvättsönder den. Mm. Att ylle vill ju bli vädrat och borstat. Som en klädborste så borstar man bort allt damm och smuts och hår, allt som har lagt sig i ytan på plagget så rengör man med klädborsten. Och som bonus letar man också ut fibrerna så att de lägger sig rakare och noppor uppstår inte lika ofta. Alltså man förhindrar att noppor uppstår med klädborsten. Man får helt enkelt fixa den här finishen på, på tröjan. Så här är jätte, jättebra verktyg och satsar man i en bättre kvalitetsklädborste så har man ju den livet ut. Alltså jag blir bara så inspirerad av att höra på det. <laughs> så otroligt. Men som andra då så någon sorts noppverktyg. Till exempel en noppmaskin eller en noppkam så tar man bort noppor från de flesta tröjor och plaggat. Beroende på vilken typ av plaggat det är väldigt sån här luddiga och yviga stickade tröjor med mohair eller angora som är så här fluffiga. Så då behöver man en noppkam för att titta bort nopporna. Men har man en, för att den här noppmaskinen kör ju av så att ytan blir helt slät Så den passar bättre då till sån tröjor som skulle borde vara Precis. Så att beroende på lite vad man har för, för plagg i garderoben. Och det är ju beroendeframkallande att sitta med den här noppkammen. <laughs> faktiskt måste jag säga. <laughs> ja, det är väldigt tillfredsställande till sidan. Man ser direkt det här resultatet före och efter att, att hur enkelt det faktiskt är att få bort de här nopporna. Mm. Och som tredje skulle jag säga att en skoborste till skorna. Att he, det här... Kanske om man ska satsa på en grej i skorna. Så en skoborste som man får snabbt borsta bort, smuts och, och sånt som har satt sig på ytan på skorna.
1: Mm. Katarina, hur många av de här tre har du hemma Så där på rakarna? Jag har en äh,
0: skoborste, jag har en nopka, men den har gått sen där. Den var dålig kvalitet, jag har låtsat den där vassa delen där framme, så har lossa från det där handtaget, ja så jag måste köpa en ny, så jag, det, det var inte så bra, eller reparera den, nej men jag tror faktiskt inte det går inte att sätta in den, den här på något sätt bara faller i bitar, <laughs> och det där och sen har jag en sån här en, en noppmaskin men jag äger inte en klädborste och det har jag faktiskt tänkt dess, ja, jag har hört mm-hmm. så gott, mycket gott om klädborsten så det är på min så här, inköpslista
1: du då, vad har du med till hemma? tre av tre eh, tjeja eh, nej men jag älskar min, den här nopp den är, ja, alltså det, det känns som att jag skulle kunna ha med den hela tiden för att det är så tillfredställande sen att sitta och, och fixa det. och Jag vet inte hur många sådana här alltså evenemang jag har varit för senare till för att jag har liksom börjat noppa min klänning strax innan och så har jag inte kunnat sluta för att jag liksom springer dit. Uh, klädborsten helt toppen bra uh, Speciellt till alltså vinterkappor funkar den ju hur bra som helst på. Jag har en, en halsduk som Äh, lossar av någon anledning väldigt mycket hår och det sätter ju sig på vinterkappan och jag visste inte hur jag skulle få bort det och klädborsten var min lösning. Och äh, skovård, det har vi också en helskild låda för. Äh, det är sen min sambos. Det är hans, vad heter det? Område. så att Jag fixar kläderna och så fixar han skorna. Om vi tänker att vi köper en nytt vad ska ett klädesplagg vad bygger priset på och hur kan vi då liksom avgöra om en tröja är bättre eller sämre beroende på priset? Tyvärr du tre ja. frågor igen här. <laughs> men...
2: <laughs> tyvärr en vanlig missuppfattning att ju dyrare plagg desto bättre kvalitet och desto bättre håller plagg. Men det är tyvärr inte sant att ofta kan billiga, billiga lågpriskläder och dyrare märken sys i samma fabrik. Det lägger bara olika loggom på. Att den här prisskillnaden, man betalar det ofta för brändet och inte mm. så för, för kvaliteten tyvärr. Så i slutändan hänger det nog ofta på konsumenten att man är sig till att läsa på lite om olika material. Att, att lära sig känna igen olika material och kvaliteter och faktiskt syna de här plaggarna. Att det finns väldigt många sådana enkla konkreta saker man kan se på i butiken för att kolla kvaliteten på plagget innan man köper. Att man kan sträcka på sömmarna och kolla till det som teta eller väldigt långa styngen att Verkar det som håll ihop är det trovärdigt. Vad är bättre, Vad är bättre nu här? Ju tätare styng desto bättre hållbarhet mm. Självklart Att är det är väldigt långa så blir det väldigt gläst och spricka lättare. Och hänger det mycket trådar kanske. Någon inte har vi så bra tid tillägg på den här finishen. Alltså här är gjort. Man kan kolla på dragkedjorna. Att funkar det? Går det lätt att öppna och stänga? Står det UKK på den här låsen mm. så är det oftast en, <täusper> ett tecken på att en kvalitetsdragkedja. Och till exempel om man söker efter stretchiga plagg, sådana är trikåkläder, kan man dra i i tyget och stretcha ut det och se att far det snabbt ihop till den här ursprungliga formen. Så då är det en bättre kvalitet. Men om jag lämnar väldigt utdraget och slattrigt och inte far ihop tillbaka så då ska jag nog lämna i butiken och inte, inte köpa hem den. Mm. Då är det ju en annan femma om man tänker på den här etiska produktionen att, att, att om man stöder finska tillverkare så då är ju priset högre. Men då är också oftast kvaliteten mycket bättre för att har hand he i Finland. Vi har en helt annan standard här i, i Finland. Och, och där beror ju prisskillnaden på att, att lönenivåerna här kan vara upp till 1000% högre än i urländerna. Mm. Där en stor del av snabbmåde syns. Precis.
1: Jag, jag känner att vi huvud bara jobbar. Det här är, som, det här är så bra grejer. Äh, um, jag skulle faktiskt vilja lyfta upp det här som du sa om... –att dyrare inte alltid är bättre. Eh, bara för att jag läste en jätteintressant artikel om Marimekko– –där de lyfte upp att de hade en badrock som var 189 euro– mm. –i deras normala butik. Och sen i deras kollektion som de gjorde i samarbete med Ikea– –så kostade den 29,99 euro, en, en motsvarande badrock. Eh, och när man jämförde de här badrockarna– –så vill jag minnas att de var precis lika bra i kvalitet– –om inte kanske till och med den där Ikea-badrocken var lite bättre– Uh, och det här är ju jätteintressant, att det är inte, ett
2: dyrare plagg betyder inte att det är bättre. Mm. Nej, tyvärr, Där igen att, att det kanske till och med syns i samma fabrik, men att man lägger olika lagom på, och, och kvaliteten kan vara väldigt varierande, att det är mm. går tyvärr inte hand i hand med, med kvalitet alltid.
0: Och samma, där jag satt det här nyligen på, man hade undersökt till laboratorium, äh, jeans, äh, Levi's och H&M's jeans, äh, hur slitstarka de var och hur allt material man hade använt och hur den sömmade. Dem. Och de kom ju nog framåt, de var sydda med lite olika teknik. Äh, men med tanke på priset så var äh, skillnaden i kvaliteten ganska minimal ändå, med tanke på det. Så att det där, jag vet inte, det gjorde mig lite ledsen. Jag läste på något sätt. Mm. Jag tänker att, att man skulle vilja veta att man skulle kunna välja ett bättre val och köpa någonting bättre. Men om man ändå får samma sak då från det här snabb Ska man snabbkedjorna alltså, och klädindustrin så så blir det ju svårare att göra hållbarare val att då sätter det ju ganska mycket jag, press på konsumenten att kunna kolla steg, nästa steg, att var är det producerat och vem har gjort det här att du, du kan inte liksom bara på baserna pris och märke avgöra att det är något som är bättre
1: mm. Jag tänker samtidigt också att, att det blir en liten konsumentmakt och ett konsumentval där ändå att, att göra, förstås så ska vi inte köpa dyrare bara för att. Eh, men vi måste ju också tänka på vad det är för företag bakom som vi stöder. Att om vi då väljer till exempel H&M eh, så var vad, vad stöder vi annat genom att köpa kläder mm. till exempel då där. Eller vid en annan lågpriskedja. Att är det liksom vad är det för förhållande som de där kläderna görs i. Och om vi bara fortsätter köpa de där kläderna därifrån så då, då bekräftar vi ju företaget att företaget att det här är okej. Okay. Jag kommer köpa dina dina produkter hur som
2: helst. Och där är det tyvärr nog också upp till konsumenten att, att lite göra en bakgrundscheck. Är det här ett företag som jag vill stöd? Mm. Att ha det en sån verksamhet och sådana arbetsförhållanden. Att de, de betalar sina anställda skäliga löner och, och att de har bra anställningsförhållanden. Mm. Som, som det till, kläderna tillverkas under. Att, att där, det kan inte alltid vara så lätt att hitta de här grejerna. Att ibland mm. behöver man sök. Men att ja, tyvärr, mycket hänger nog på konsumenten. Men jag brukar tänka så att jag röstar med mina pengar. Att här är min röst och då väljer jag till stöd de som jag vet har en bra etisk produktion. Eller som är finsk tillverkade till exempel. Mm.
1: Ja, för att redan det så är ju kanske liksom en vägledning. Man kanske inte kan göra allt- men man kan göra någonting, precis.
0: Jag tänker alltså att, att, att du kanske mer har lite- tänkt på det här mera än många andra så har du ändå något så här grundläggande tips- att ge att var ska man börja? Ska man ställa bara frågan i kassan? Men vad är det här jorda då? Eller ska man googla? Eller var, var, var hittar vi den här infon? Hur kan vi bli bättre på det här helt enkelt?
2: Jag tycker att de som jobbar i, i klädbutiker- och, och säljer kläder har en skyldighet också- att de har den här kunskapen- och kan svar på de här frågorna. Och jag tycker att vi som konsumenter också- och borde bli så mycket bättre på att kräva att den här informationen finns att, att man, kan fråga pers- man ska fråga personalen om man funderar att, att vad är det här för kvalitet kan det här plagget tvättas hur ska det tvättas hur är under vilka hur är det tillverkat vet ni varifrån de här olika komponenterna kommer att ibland kan det stå att det är tillverkat i Kina men att <hör> tygerna kan vara Vävda i ett helt annat land. Raktier den kommer från ett annat. Att, att de här kläderna kan vara mer berästa än man själv. Att det kommer från världens alla olika hörn. Och att under vilka omständigheter då. Att kan de garantera att det är en etisk produktion bakom. Att, och vilka certifieringar mm. har, har plaggen. Att kan man också kolla upp. Och jag tänker att om det är ett företag
1: som har det här på koll. Så då har också personalen det här på koll. Precis. För att då är det ju också någonting som de kanske vill att ska komma fram. Mm.
2: Eh. Ganska enkelt. En vanlig grej i, i många, många snabbmoderföretag är att de bara fokuserar på materialen. De pratar om att det här är återvunnet material och det här är ett bättre alternativ. sparar så här mycket mer energi än det här konventionella. Och lägger all fokus på det här materialet. Så här har jag märkt att den första frågan folk frågar också att men vad är det gjort här för material? Mm. För att lite ton ner den här delen att, att inte prata om arbetsförhållandena och vilka om det faktiskt är etiskt producerade. Att den biten glöms ofta bort.
1: Och den hade vi ju det hade vi också som fråga. Att vad ska man, man föredra då? Om man tänker att man skulle vilja bli ha en bättre garderob. Om vi lite går liksom bort från det här. nu var, var kläder är gjorda eh, och så vidare. Och bara tänker på den här garderoben man har där hemma. Vad
2: är det för material man ska, man ska föredra? Bara för att också ställa den frågan. No, naturmaterial är ju ofta att föredra. Att... Polyester och syntetiska material så är ju gjorda av olja. Och det. polyester är ju, lite som, är ju gjorda plast. Det har, är lite som att det har en plastpåse på sig. Att, hey, till exempel en skjorta av polyester så den andas inte och man blir väldigt svettig i den. Man måste tvätta den direkt efter en användning. Men att istället om man tänker naturmaterial, som nu Linne, som du har din skjorta idag, Check. så är ju ett <laughs> n- material som andas. Och efter att man har vid den en dag, man kan hänga ut den på vädring och så kan man använda den igen. Att det som, den här skillnaden är så stor att man väljer kläder som är sköna till ha mot huden och i naturmaterial som linne, tensel, ull och, och sådana.
1: Mm. Och det här tänker jag att det är en, en grej som alla borde börja fundera ändå lite mer på, att det här är också kanske grund... Eller liksom första, ett första steg för jättemånga att komma in i en lite hållbar klädkonsumtion. Att faktiskt titta på, att okay, men vad, vad består det här plagget av? Och är det 100% polyester? Lämna det i butiken. Och här kan vi ju faktiskt tipsa om Martaförbundets eh, publikation Nya Garderoben. Som ju har ett helt uppslag där det står om de här olika, eh, olika materialen. Och hur man, hur man ska tänka kring dem. Både lite för- och nackdelar. Och jag tänker Katarina att den kostar normalt 0 euro. Att beställa från Martha Men den som beställer så står för postkostnaden. Men kanske vi ska göra en liten sån här kampanj. Att om, man, om man vill lära sig mer så, så kan man få den utan postkostnad här. Ska vi säga de två första veckorna i oktober.
2: Mm.
0: Skicka uh, inbox till oss via Instagram. Kommentera ja. att du har lyssnat på avsnittet. Och du vill gärna bekanta dig med nya garderoben. Och din adress, då postar vi den till dig. Men jag tänkte på det här. jag vill bara sätta in det som en mellankommentar. Det här med köttkonsumtion. Att för tio år sedan så frågar ju ingen varifrån chatte är hemma. Nu för tiden så har ju de flesta restauranger till och med en A4-printad på disken. Så det är att nå, härifrån är chatte ja. hemma. Det har ju liksom ändå gått, kanske inte snabbt, men det har gått helt otroligt mycket framåt. Folk frågar och kräver mm, men, svar kring det.
2: Men det var på grund av en lagändring också. Att, att det är skyldigt mm. att det är till ifrån varifrån köttet kommer. Med, med kläderna så hänger lagstiftningen efter- att tyvärr så är ju taxen ändå 24% på reparationsarbeten i kläder. Så jag tror den här övergången skulle gå mycket snabbare också. Om det från, från statligt håll skulle uppmanas mer till cirkulär ekonomi också inom textilbranschen.
1: Men hur är det då om vi köper ett, ett nytt plagg? Uh, hur länge ska vi liksom förvänta oss att det ska... Att det ska hålla för att jag tycker att det finns inte, det är liksom det där 14 dagars returrätt. Men det finns inte egentligen något annat krav på, liksom något garantier på att kläder ska hålla på samma sätt som vi har många andra produkter vi köper. När kan vi reklamera våra plagg liksom?
2: Nå, jag tycker att kläderna har nog en förväntad livslängd. Om de inte håller den här förväntade livslängden så ska man absolut reklamera. Vi måste bli bättre på att reklamera. För att hålla den tröja bara... 3, 4, 5 tvättar. Så absolut gå tillbaka med den. Säg att det här är inte okej. Okay, att, att den här behöver. Man måste kunna tvätta kläderna så att, att det mm. håller. Och samma med skor också. Om inte skorna ens håller ihop en säsong. Mm. Reklamera. Berätta åt tillverkarna att, att de här produkterna inte håller. För att om man bara accepterar läget att, att annan människa var så billigt. Det håller inte. Så då fortsätter man ju på samma vis att de tillverkar mer och mer och den här slita slängkulturen. Men ifall vi ställer krav och faktiskt berättar åt de här tillverkarna att, att vi kräver bättre. Att vi kräver produkter som håller mer än en säsong eller tre tvättar. Mm. Så då snabbar vi på den här processen också mot någonting bättre. Och jag tänker här att det kanske inte... När jag tänker
1: ordet reklamera så förväntar jag att jag som konsument ska få någonting tillbaka. Det är kanske inte heller är den där poängen av varje gång att, att man ska få en ny produkt eller pengarna tillbaka. eller sånt. Här, utan snarare bara det att
2: man meddelar att det här funkar inte. Mm, mm. Ibland får man, blir man kompenserad. Mm. Men ibland är det också bra att bara gå och meddela. Mm. Så att, förhoppningsvis kanske produkten är bättre kvalitet nästa gång. Precis Hoppas man.
0: Jag har, jag, jag har några gånger vågat ta en treja. Till kassan. Men det har oftast varit hur ska man säga- av de här större kedjorna. Och, det och sagt att, att den här blev noppi- efter att få tvättare. Att, det här, att den här vill du ju inte ens använda mer. Och, så där. och nästan alla gånger- så har blir blivit lite så här förklara i kassan. Att du har tvättat fel. Och du har använt fel. Och, den, och då känner man så där- att men, ja, no, jag har nog följt tvättinstruktionerna- och den var av i tvätten- och nej, jag har inte använt det här medlet. Och, och, och det, det känns som att man måste- liksom. Och också berätta hur fantastisk man är som människa där. För att det är absolut... Liksom berättat, det inte mitt fel. Och det tycker jag är lite synd. Att du, om du verkligen tar steg och går och säger att det här blivit slag i Så då har du ju nog funderat på det en tid. I alla fall jag som person är en sån.
2: Mm. Mm. Ja, tyvärr. Det sa att väldigt vanligt är det ju att vi tvättar fel. Men att de man har gjort allting rätt. Så då är det fall i ifall, ifall du inte lyssnar. Mm. Men bara för att vi nu
1: kommer in på det här lite så... Så jag har liksom också en sån här känsla av att företag för tillfället försöker köpa sig fria från, från de här felen med att helt enkelt se att man ska tvätta plagg i väldigt låga temperaturer. Allt ska tvätta i 30 grader nu för tiden. Allt ska tvätta i 30 grader och handtvätt gärna. Och jag tycker inte att det är riktigt okej okay för att jag upplever inte att ett plagg blir rent om jag sätter det i 30 grader har jag fel.
2: Det beror på, när till exempel underkläder, sportkläder, och handdukar och lakan. Så de mm. behöver ju tvättas väldigt varmt för att de blir rena. Men att kläder som inte är så smutsiga så de blir rena på lägre temperaturer oftast. Men att det beror ju på plagg till plagg
1: såklart. Mm. Men det känns som att man behöver sätta på, när man ska tvätta kläder så ska man ha en handtvätt, en 30, en 40, en 60. Och man ska ha typ ett plagg i varenda liksom temperatur. Att Någon n- n- standard här nu. Mm. Ja, och när vi ändå är inne på det här, alltså jag har fråga, jag har några ylletröjor
0: jag har använt i många säsongar. Äh, och jag har, vad heter, nu äger jag ju inte den här men jag har använt Nopkham och jag har veder den mycket och sen har jag då tvättat den i 30 grader. Men den är så till exempel ljus, äh, ljus beige en av dem. Och jag upplever att den är liksom lite syns på den till och med att den är smutsig. Och jag vet inte, hur, hur ska jag få den sådana ljusbeige igen och inte sådana Grådaski?
2: Det uh, kan ju hända att den har blivit tvättad med något plagg som har varit för mörkt som har släppt färgen till exempel. Så där är ju viktigt också till tvätt, till tvätt och åt skilt, mörka plagg, skilt, ljusare plagg, och om man tvättar kulörplagg som är i olika färger så kan man lägga med sådana här tvättlappar som suger åt sig överskottsfärg. Men att ha problem med redan hänt så är det, ju, är det ju förstås tråkigt men att det kanske går, går ur om man tvättar igen och man kan försöka borsta och försöka få den här finishen igen att att det finns så många hursmorsknep man kan, man kan kolla på också. Jag vet Marta förbundet har, har någon fin lista där också att man kan till. Mm. Så där. Så där.
0: Um, men ska vi gå tillbaka lite till det här med, nu var jag inne på att reklamera. Nu kom vi in på att hur vi ska hålla våra kläder fräscha men jag funderar här på att, att vilka är de vanligaste felen som vi inte förstår att vi kan reparera? Du var lite inne på det i början, att vi har liksom glömt bort hela det här. Att vi kan gå till en sömmerska och det finns klädborstar och sådär. Men vad skulle du säga, att vad är det vanligaste vi inte förstår att vi kan reparera?
2: Mm, väldigt många blir överraskade om att man kan reparera snyggt och osynligt. Att För väldigt många vill kanske inte att det ska synas att man har <coughs> lappat sina jeans till exempel. Och jeans så är så fantastiskt material så här får man nästan trolla bort fast till och med stora hål så kan man få nästan osynliga la- lappade. Så där brukar nog vara väldigt många aha-moments. Att, att mm-hmm. Fast det har varit stora hål i grenen eller runt fickorna eller knäna. Så kan det bli som nya igen. Att man kan till och med fördubbla de här, den här livslängden på jeans. Och jag tänker
1: eh, draktkedjor. En sån som ju oftast också går sönder. Speciellt mm-hmm. om det är inte är de där YKK-draktkedjorna. Eh, de är säkert också en sån som går ganska relativt enkelt. Att fixa?
2: Uh, kanske vanligaste jobbet, då jag har jobbat i syateljé, att, att he, den reparationen folk vet att gå till fixa är dragkedjor. Mm. Och här är också en sån här slitage del. att det går ofta sönder först, fast jackan eller tröjan i sig håller, men att mm. dragkedjan går sönder först. Men den går lätt i byt ut, att, att en professionell sömmerska kan nog, nog byta dragkedjor i alla typer av plagg. Till och med dunjackor och jeans och, mm. och allt
1: möjligt. Vad kostar det? Och liksom bara en här liten riktgivning om vi tänker att jag
2: skulle ha en, en, en vanlig jacka som, som skulle behöva byta dragkedja på. Mm. Här i Vasa ligger det på cirka 45 euro för jobbet och plus dragkedjan att, ja. att det är under en timmes jobb för en sömmeska. Så det är inte heller
1: några huvudläsapriser överhuvudtaget? Om man jämför med att man ska måste köpa då en ny mm. vatten- och vinterjacka. Mm. Jag har pratat om det tidigare här i podden. Hur jag förlängde livslängden på just en av mina
0: jackor. Med att fixa dragkedjorna som jag trodde att inte gick och, och åtgärda. Det kostade. Det, behövde, det, var inte, det var ett lite mindre jobb till och med. Så det kostade 25 euro. Man behöver bara byta en del. Ja.
2: Så att det, det, det här, jag
0: rekommenderar varmt att gå och kolla om man kan, ni kan reparera era plagg. För ni kan bli mm. riktigt positivt överraskade. Som jag blev då också.
2: Och där också då vi pratar om butiker och att reklamera så ifall sömmarna spricker i första användningen eller dragskedjan går sönder väldigt snabbt. Så reklamera också till butiken att fler och fler butiker mm. erbjuder reparationsservice och alla butiker borde ha reparationsservice. Så det är också någonting som konsumenter kan kräva att de inte kläderna håller... Så vill vi att de reparerar dem. Vi vill inte att de skickar dem tillbaka och bränner dem och att man får någonting mm. nytt. Man vill faktiskt att det som redan är tillverkat och producerat, att det repareras. Mm. Precis.
1: Och de här returerna har vi ju inte pratat om överhuvudtaget ännu. Men, men här, här känner jag att man också som konsument kan göra ganska liksom, stora val. Eh, att om det är så att man måste beställa någonting på nätet... Eh, och vet att, att man kommer högst antagligen att skicka tillbaka någonting. Till exempel om man står och väl mellan två storlekar och beställer hem båda storlekarna. Jag tror att det är en ganska vanlig. Att kolla också alternativa sätt att, att returnera. För att många butiker idag så tar ju emot sådana plagg i till fysiska butiker och sätter dem till försäljning där istället för att skicka tillbaka. Men det krävs ju också då att, att du som konsument lite tickar. Lite mm. Det var bra tips här också. Mm. Hej, om vi
0: tänker vidare på det här med att. Um... Hur vi skulle kunna bli bättre på att, att utnyttja plagg vi har och att vi ska sitta bättre. Så vad är det vanligaste du ser på stan eller skandar? Vad borde vi låta sy på våra kläder för att få bättre passform?
2: Nå kanske vanligaste jag skulle tipsa om ska vara jeans. För att alla, de flesta har ett par jeans, flera par jeans. Men det är väldigt svårt att hitta jeans som passar en egen kropp. Att vi är alla så olika och det här vanligaste justeringen är ju kanske längden. Att man faktiskt låter justera längden på jeansen så att det de ser bra ut. Men också så att de håller. För att har man för långa jeans så nöter så ofta hål på dem. Så då blir den för korta livslängden på jeansen om man går sönder dem. Mm. Så låt få upp den till passlig längd. Men också midjan. Att man kan faktiskt med väldigt enkla medel sy om midjan och få den här passformen. För om man är lite svankad som jag så blir det oftast det här mellanrummet där i svanken. Men att det går till SU in eller så kan man sätta i ett gummiband också så att det stretchar lite. Fantastiskt. Mm.
0: Jag borde alltså gå och fålla mycket fler byxor än vad jag har. Jag mm. viker till lite bara upp dem och sådär. Men jag läste just, och det här tycker jag var helt intressant. Det var en artikel om att i huvudstadsregionen kostar det så där plus minus 25 euro att förkorta ett par byxor. Jag vet inte, är det ungefär samma vassa. Vasa?
2: Ja, no, 20 plus ja. ungefär, ja.
0: Och, och där var det då en sån här pajkarta fördelat vad de här priserna går till. Bara av endast 20 euro ungefär av det här gick till företagaren. 20 euro var lokalhyra och det var gällande avgifter och så vidare. Och jag tycker det här var för mig lite ögonöppnande. För jag konstaterade att då att, att för mig summa 25 euro för att de hade köpt mina jeans ganska billigt kan jag uppleva att det är förhållandevis en stor summa. Men när jag där sen fick den här infon att endast 20 euro gått i företagaren så var jag såhär, nej men det här kändes ju inte alls rimligt. Så uh, ja, det var nu bara känslan han ville slänga in här att, att det är ganska intressant hur det här priset är uppbyggt i vårt fantastiska Finland.
2: Ja, tyvärr. är väldigt mycket kostnader där mm. till våra företagare att oftast kanske dubbelt mer än man först tänker på. Mm. Så att ja, där är nog
0: men slutklämmen här va? och det kanske vi kan ta med oss från det här också det att om du väljer att gå till en företagare så med det att betala den avgiften så stöder du ju nog alltid ändå finsk arbetskraft och den finska marknaden så det är ändå hemåt.
1: Vi var redan lite inne på det här med underhåll och kläder och att man kan, kan bedra istället för att tvätta och så vidare men hur ofta ska vi Tvätta våra kläder och just det här med vädring,
2: hur ska vi tänka? Mm, då kläderna är uppenbart smutsiga eller svettiga så då behöver det ju självklart tvättas i maskin. Men väldigt ofta tvättar vi i onödan att vi tvättar väldigt mycket kläder som inte alls är smutsiga. Att är det till exempel bara en fläck på plagg så kan man punkttvätta. Att man tar bara bort den här fläcken, att det är helt onödigt att faktiskt tvätta slit på hela plagget i maskin för att varenda gång vi tvättar så vi är för en energi och vatten och plagg slits så att, att färgen nöts av och passformen blir kanske lite sämre speciellt i tryckade och, och sånt. Mm. Så att varenda tvätt man kan spara in på så är hemåt. Och då menar jag inte att vi ska gå runt i smutsiga kläder, men att kläder som bara är lite som, som inte är smutsiga <clears throat> men kanske behöver, behöver lite fräschas upp så häng ut på vädring. Mm. Det är jätteenkelt, kostar ingenting och de flesta har möjlighet att bor man, bor man i stan kanske man har en balkong man kan hänga på och har man inte en balkong heller så kan man hänga i tvättrummet Att man hänger in i badrummet efter att man har duschat för den här fukten är jättebra för kläder och speciellt ulleplagg också. Och,
1: Jag har hört att det är också jättebra ifall man har plagg som har blivit elektriska på vintern. Den där
2: fukten på något sätt gör att det inte är det. Mm, ja, jag underlättar. Jag har väldigt många positiva egenskaper, vädringen, och jag fräschar upp mera än man tror. Mm. Så rekommenderar att prova om ni inte har provat. Mm. Du nämnde att du har äh, också små
0: barn. Äh, kan du hjälpa mig? <laughs> Nej, jag upplever att jag är bättre på att liksom vädra och underhålla mina egna. Kläder och inte tvätta så ofta. Men jag har så svårt med barnens kläder. Jag upplever att de varje dag är smutsiga. Och man vet inte varför Bobbo det har kommit hem från dagis och sådär. Så, där. så den är mentaliteten att jag inte skulle tvätta dem ofta. Dit har jag absolut inte kommit. Har du några tips här? Eller tvättar du dem
2: också ofta? No, no, barnkläder behöver ju nog oftast tvättas oftare. Att, där behöver man ju nog bara ha att, att, koll faktiskt. Att Behöver det tvättas? No, men då tvättar man. Men att, att inte bara tvätta för saken skull. Är kanske att man skulle... Ska vara medveten om att, att man kan kanske bara ta bort den här ena fläcken och där kommer ju också klädborsten in att ifall det är en sån här lite intorkad fläck någonting att, att klädborsten tar ju också bort fläckar att man kan väldigt snabbt bara borsta att det sparar ju jättemycket tid i, i, på var, i vardagen att, att man kan spara in tid på tvätt till exempel om det bara var en sån. Mm. fläck man kan borsta. Men att såklart det hela plagget är grisigt och maträtter är överallt, så, såklart i tvättmaskin. Men, mm. men jag tänker varenda plagg man kan hoppa över en tvätt så är ju hemåt. Mm. Mm. Jag tror att det där är en tankegång som, som man borde implementera
1: mer. Det där att en, en tvätt mindre. Mm. Det
2: pågår
0: för tillfället på sociala medier lite en sån här utmaning om att man får köpa max fem nya plagg i, under ett år. Och då pratar man här om nya plagg så att man verkligen ska fundera. Um, har du hört om den här uh, utmaningen? Och
2: vad skulle mm-hmm. du säga, att var
0: landar du på den?
2: Jag har hört om den, ja. Jag har inte på en vis räknat noga utan jag köper det jag behöver. Eller hittar hitta någonting som jag har sökt efter. Men jag tror att det ligger nog ändå ganska nära hur jag redan konsumerar. Att jag köper största delen av mina kläder second hand, också barnets kläder second hand. Men att det då som jag inte hittar så köper jag nya. Så att kanske ligger ungefär på fem plagg per år, ja. Och då tänker jag att, att ifall man då har det här mindsetet att man väljer att köpa mindre nyproducerat. Så om man tänker att då har man ju sparat in på den här budgeten så då kanske man kan satsa på till de här få plaggarna. Då man en gång satsar att köpa att man väljer kanske från någon inhemsk producent eller något märke som stödjer ens egna värderingar.
1: Mm. Ja, jag tänker att, att om vi går tillbaka till den referensbudgeten som vi pratade om i början, 850 euro på ett år. Så om vi delar det med fem klädesplagg så får ju ett klädesplagg i snitt kosta 170 euro. Så om, om vi bara slår ihop två, två helt skilda tankegångar.
0: Så för 170 euro kan du nog välja inhemskt och skräddarsytt och bra mm. kvalitet.
1: Mm. Och du hinner fålla upp ganska många par många jeans mm. för den summan. Um, I den här utmaningen så ingår det ju förstås inte underkläder uh, och second hand får man då köpa hur mycket som helst uh, eftersom det är ju kläder som redan är producerade uh, så att bara som en liten disclaimer för det också mm. Det är en ganska kul utmaning Det här avsnittet är bannat in på förhand och släpps helt
0: i slutet på september och uh, det betyder att oktober står runt hörnet och vi måste sikta in oss på en ny utmaning Konsumtionskalender börjar vara avslutad och Matilda och jag känner att nu vill vi ta en utmaning inom klädvård. Och förstås
1: ska ni ju mm. hänga med. Precis. Vi har egentligen inte bara en utmaning. Utan vi har en tredelad utmaning mm. som jag och Katarina ska köra nu under oktober. Och det är helt enkelt att vi ska vårda ett plagg själva, hemma. Typ den här den, den känner jag den tar jag. Eh, vi ska använda en tjänst. Alltså vi ska follow upp ett par jeans. Eller vi ska fixa en raktkedja som behöver... Behöver fixas. Helt enkelt titta i den egna staden. Alltså vad finns det för tjänster att använda. Och det tredje är att faktiskt också ta och inventera garderoberna. Katarina, du får städa nu. Du får städa. Och nu ska sommarplaggen
0: ut. Vinterplaggen ska sättas i fina högar. Och det ska bli lite ordning och reda här. Och jag känner som att det här är ju en utmaning som är ganska... Vi har en hel månad på oss. Det är tre små saker. Men alla de här gör skillnad. Och det kanske skapar en liten ny rutin i
1: vår vardag. Precis. Vad tycker du Mia om vår utmaning? Jag låter som jättebra. Jag hejar på er.
0: Hej, vi börjar vara klara för idag. Men vi har ännu vår sista fråga som vi brukar ställa alla våra gäster. Och nu skulle vi också vilja Mia fråga dig. Vilket ekonomitips skulle du vilja ge ditt 18-åriga jag?
2: Åh, oh, intressant. Nu um, önskar att jag skulle ha, om vi tänker då på kläder, uh, att jag ska börja bygga upp min kapsylgarderob tidigare. Och faktiskt satsa på den här tidlösa, tidlösa plaggen. För att jag ha, nu börjar jag ha den gjort med att jag är 30 plus. Mm. <laughs> Men jag ska underlätta mitt, mitt liv och mitt min, min garderobstänk tidigare. Om jag ska börja, börja där tidigare.
1: Typ. Mm. Som är precis allting annat. Ju tidigare vi började desto längre kan vi dra nytta av, mm. av effekterna. Alltså, men jag vill ju berätta hur det här är tragiskt för mig själv. Inte för jag samma ett
0: som jag var när jag var 20 som nu när jag är 35. att Det har ändå lite ändrat där. Inte jättemycket men ändå som att då skulle jag ha köpt alla plagg i bra kvalitet vid 20 års ålder så jag nog vara med det deprimerad nu för att det skulle inte passa.
2: Ja, men problemet vi gör är att vi ofta köper för små kläder. Att det är ett jättevanligt problem som jag ser på daglig basis när jag jobbar mm. i syateljén. Att väldigt ofta så ifall kunden ännu har öppet köp skickar vi tillbaka dem och tar en storlek större. För att då kan man istället sy in det här större plagget och skulle det behov senare i livet behövas så kan man släppa ut det här materialet tillbaka. Och väldigt mycket kläder kan också anpassas så att man, man tar in och så kan man en bra sömmerska som har det här tänket kan också göra de händringarna så att kläderna kan växa med kroppen. Vilka bra här finns lösningar.
0: Mm. Det, här, det här var bra tips. Så nu kom här egentligen äh, två bra tips på slutet. Både att bygga upp vår garderob men också att lite fundera lite kring vår soläcka. Det känns som ett bra
1: äh, ställe att avsluta på. Ja, verkligen. Tusen tack Mia för att du kom med och jag känner mig som alltid när jag pratar med dig jätteinspirerad <laughs> att, att lära mig mera och faktiskt bygga upp min garderob riktigt hållbart. Tusen tack, jag har lärt mig massor av nytt
0: och känner att nu ska jag ta tag i det här. Både att inventera garderoben men också i klädvård. Jätteroligt att
2: du var med idag. Tack för att jag fick dem.